0: Pero antes de empezar, me gustaría eh, para todos eh, hacer unas pequeñas aclaraciones respecto al practicum, porque bueno, algunos de los míos me lo han planteado, aquellos que yo tutelo, y creo que la información puede ser interesante para, para todos. Mirar, dentro del, del practicum hay un apartado que tiene que ver con la, digamos, parte eh, de intervención. ¿no? Entonces, yo os, os, os recomiendo que accedáis a el, digamos, el contenido que en el máster eh, de formación de profesorado se os facilita para eh, describir todo aquello que tiene que ver con vuestras funciones dentro del, del máster. ¿no? Del Practicum. Entonces, estoy intentando recuperar el documento un momentito. Máster, ¿Mm? yo creo que lo tengo aquí. Estudiante de examen, listada, pública, firmas. Pero un momentito. Bueno, no lo tengo aquí, pero de todas maneras, si vosotros accedéis eh, al Máster de Formación de Profesorado y como yo estoy haciendo, y os vais al apartado de Practicum. En el apartado del practicum hay un punto que es desarrollo del practicum y donde en teoría tenéis eh, un documento que explica claramente el desarrollo del practicum, que es información inicial de la guía del practicum. Si le pinchamos y lo abrimos ¿sí? y nos vamos a ese punto inicial que aparece ahí, mm, al principio dice 150 horas dedicadas en el entre el practicum 1 y el practicum 2 ¿no? el practicum 1 120 horas de las cuales 30 tienen que ver con el trabajo autónomo del estudiante ¿eh? esto de las 30 horas tienen que ver pues, con el, digamos, el contenido que vosotros vais a utilizar para eh, diseñar aquello que vosotros queréis llevar a cabo en vuestra eh, intervención ¿Mm? en este caso de estas 120 horas ¿Mm? eh, al quitarle las 30 horas que en teoría nos dice aquí que es eh, trabajo autónomo preparación de actividades estudio de documentación reuniones con la coordinación a mí se me hace muy difícil creer que si yo le quito a las 120 las 30 horas nos quedamos en 90 que vais a estar 90 horas dando clases, porque es imposible. Para estar 90 horas dando clase, le decía a vuestro compañero que tenéis que estar aproximadamente dos meses a full. Dos meses a full significa yendo todos los días, tres horas cada día y dando las tres horas de clase. Entonces, bueno, mi recomendación es que de esas 90 horas que, ten, que tenéis, son 90 horas que estáis en el centro diseñando, dando clase o interviniendo con vuestra unidad didáctica. Es decir, si vosotros tenéis un día en el que el profesor o la profesora os dice, oye, preparad el calentamiento de la clase que viene para todos los terceros. Bueno, pues eso, cada calentamiento que has preparado para cada tercero, en teoría es una hora de práctica. Si lo repites cuatro veces, pues son cuatro horas, aunque hayáis intervenido ocho minutos. ¿no? Pero esta es la forma en la que, en principio, esas 120 horas que quedan reflejadas ahí, son las que... Eh, quedan distribuidas en 30 dedicadas a ese trabajo autónomo. ¿eh? ¿Qué es el trabajo autónomo? A ver, el que haces en tu casa, porque imagino que vos no contáis las horas del trabajo autónomo como horas dentro del centro. A ver, no, no te estoy entendiendo muy bien, pero voy a intentar hacer el resumen. Lo que tú estás diciendo es que, ¿qué, qué contamos dentro de esas 30 horas y qué contamos dentro de las 90 horas? ¿Eh? Lo mismo para aquí como los, para los de casa. Si tenéis alguna duda de los de casa, eh, eh, los metéis a través del chat. Yo, las 30 horas entiendo que son 30 horas que vosotros en vuestra casa dedicáis a lo que se denomina trabajo autónomo. ¿De acuerdo? ¿Trabajo autónomo en qué? Pues a preparar las sesiones, a diseñar eh, lo que el profesor os ha pedido para una clase, a mirar en internet ¿eh? cómo os inspiráis para el diseño de las unidades didácticas. Y las 90 horas, en teoría, son 90 horas que en teoría tienen que ver también en parte con esas horas. Porque, vamos a ver, trabajo autónomo, no so trabajo autónomo lo entendemos de una forma muy diversa. Entonces, una cosa es estar en casa trabajando solo y otra cosa es reunirme en el centro con el profesor para diseñar parte de la unidad didáctica en el que me ha dado algunas instrucciones y yo me voy a la sala de profesores a estar trabajando cuatro horas allí sobre esa unidad didáctica por lo tanto, esas horas en las que yo estoy en el centro que no estoy dando clases son horas que yo utilizo para diseñar la unidad didáctica ¿Eh? a no ser que el profesor en el centro que tengáis os diga de dar las 90 horas si os dice de dar las 90 horas pues, como al final el que tiene que firmar es el del centro, pues no, no, no veis obligados, no, tenéis que veros obligados a que tenéis que cumplir eso. Pero mi recomendación es que, que, que no entendáis que las 90 horas son 90 horas de estar dando clase. ¿De acuerdo? No son 90 horas de estar dando clase porque es que no puede ser. Sí. sí. En el momento que el profe o la profe te utiliza para algo, ya estás interviniendo. Otra cosa es que tú estés en clase mirando cómo dan las clases y no hagas nada. ¿eh? Pero en el momento que tú entres dentro del escenario, digamos que hay una parte de intervención que podéis contar cómo. ¿no? Aquí está diciendo Alicia que son 30 horas dedicadas a la gestión, 30 horas al trabajo autónomo. Mirad, eso eh, Alicia y para todos no dice no lo dice el documento. Si yo me voy a ese documento que, que os acabo de poner aquí en pantalla, lo que dice el documento es esto de aquí. No hay, no hay otro documento del práctico que diga más allá de lo que hay aquí. ¿Mm? El práctico nos dice práctico uno, estancia de 120 horas en un centro y 30 horas de trabajo autónomo del estudiante destinadas a pam 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 pam. Estancia de 120 horas en el centro. Yo puedo estar en el centro diseñando la unidad didáctica o diseñando las tareas que me mandan dos horas al día. ¿Entendéis? ¿Mm? Otra cosa es que luego el práctico nos diga, tiene que haber un documento firmado de vuestras horas de estancias en el centro, que ahí pues mm, nos, ve, nos veríamos inmersos. Pero como no lo dice así, sino que tiene que estar supervisado por vuestro tutor profesional, porque la bitácora en la que estáis metiendo el, vuestro diario, en teoría tiene que estar supervisado por el tutor profesional y luego desde aquí los tutores académicos le daremos el visto bueno. Entonces ahí vosotros tenéis que co ir contando qué hacéis en esa cada hora de estancia en el centro y al final, como muy bien os pide el, el máster, dice ir recontando las horas y vais sumando las horas. ¿no? Para al final, vale, se cumplen 120 horas. ¿no? ¿De acuerdo? Esto es un poco la forma de gestionar eh, eh, este este práctico. ¿Eh? Por ejemplo, los que habéis pasado por aquí, por esta universidad, el práctico en educación física se ha gestionado históricamente de otra forma, distinta. ¿no? 30 horas de observación, tantas horas de eh, intervención y tantas horas dedicadas a preparar, digamos que la gestión era de otra forma, pero al final viene a medir un poco lo mismo. Y la, y la bondad de este máster es que al generar este documento del blog del práctico facilita mucho las cosas y hace que pues, que todo sea más visible y más fácil. ¿eh? Yo creo que es que es una ventaja el hecho de poderlo reflejar en un, en un práctico a, a través del blog. Y luego os recomiendo, bueno, pues como eh, hemos abierto la posibilidad de comentario, que reviséis este cuestionario, este documento que lo tenéis ahí, ahí en el, en el máster con la intención de que tengáis claras las fechas. ¿eh? Os recuerdo un poquito las fechas para simplemente poneros al día. ¿eh? La fecha tope para realizar el blog del practicum es el 1 de abril, ¿eh? que será la fecha donde de aquí se cerrará la evaluación de vuestro blog. ¿eh? Y luego, bueno, pues si os dais cuenta, del 14 al 20 de abril, evaluación del practicum por el coordinador, por el tutor de centro y tutor académico. A partir de que presentáis vosotros el documento, el día 14 al 20, nosotros lo tenemos que cerrar. Y luego, bueno, pues en este caso, eh, de igual forma se evalúa también el, tanto el practicum 1 como el practicum 2 de todo aquello que habéis realizado, ¿vale? Bueno, esta es una pequeña aclaración que alguno de vosotros eh, eh, ha manifestado en el correo, por lo menos los que yo dirijo y que intenta aclarar esta semana y espero que esto os ayude a todos. Dice Alice entonces, anotamos en la misma hoja las actividades para horas del trabajo autónomo y dichas horas no las firmará él, en teoría, el trabajo autónomo mmm, no lo puede certificar nadie. Porque son 30 horas de trabajo autónomo que tú puedes hacer mmm, en el parque, ¿eh? Eh, leyendo el libro, en la eh, cafetería, ¿eh? Mmm, diseñando la tarea que te han mandado. En teoría, es difícil que te puedas certificar esas 30 horas, ¿vale? Por lo que, mmm, mi recomendación es que esas 30 horas describáis simplemente lo que habéis hecho y luego ya a través del blog pues se confirmará ¿no? todo yo creo que positivamente siempre y cuando vosotros manifestéis lo que habéis hecho bueno pues cerramos esto del practicum si no hay ninguna hay una pregunta más del practicum por aquí no, ninguna y desde casa no hay ninguna duda desde casa bueno pues cerramos ese documento del practicum os recomiendo que lo tengáis presente para que eh, eh, estéis al día. ¿eh? Si todo va bien, ¿sí? si todo va bien, os recuerdo que en el Practicum 1 hay una serie de actividades que tenéis que ir reflejando en, en la bitácora y que en el Practicum 2, en teoría, pues hay una serie de documentos que tenéis que reflejar en vuestro blog y que si no ha cambiado nada tendréis que colgar un documento con vuestra unidad didáctica en PDF para que podamos eh, revisarla a través de ese documento en PDF ¿vale? ¿Alguna duda? No, bueno Vamos a darle continuidad al documento que nos une, que es el de las el de la programación y que, en principio, pues esta semana, poquitos ¿eh? y poquitas, muy pocos. ¿eh? Solamente puedo contar con los dedos de la mano aquellos y aquellas que hayan, se han, hayan puesto contado puesto en contacto conmigo para cerrar el bloque relativo a, la, a las unidades didácticas. ¿eh? Ya os dije pues que dedicarle la, el tiempo total a diseñar las 15 unidades didácticas tal cual lo vimos aquí en el último día, requiere que, que os hubierais puesto toda la semana a piñón con ellos, ¿no? porque por poco que lleve asociado, pues tenéis que ir pensando a, en esa distribución que habéis marcado al principio, cómo, cómo estructurarla. Entonces, pocos habéis sido los que me habéis mandado mensajes siguiendo la totalidad. ¿eh? Os animo a que mmm, a partir de ahora, pues aquellos que no lo tengáis, os pongáis con ellos. Eh, yo he ido revisando, si, si en algunos y alguna de vosotras, el diseño de ficha que habéis hecho para la unidad didáctica, Eso he ido comentando, no os ha dado tiempo a cumplimentarla, pero sí si los apartados corresponden o no corresponden. ¿Mm? Las principales eh, aclaraciones que yo os, os he realizado al respecto, por pues lo digo por si puede servir de ayuda para el que todavía no se ha puesto con ello, tiene que ver con eh, el nombre de alguna de las partes. ¿no? Acordaros que dentro de eh, F colaborativo. Y en el bloque de material de apoyo, en unidades didácticas, os puse varios ejemplos. ¿sí? Y aquí, algunos de vosotros y de vosotras, dentro de los contenidos, ¿eh? habéis puesto subcontenidos. Creo que es una palabra que yo utilicé aquí para diferenciar el bloque de contenido, el nombre del bloque de contenido, expresión corporal, condición física y salud, de las partes que incluyen cada Bloque de contenido que denominé subcontenidos. No, no sería apropiado poner ahí subcontenidos, ¿no? sino dejar contenido. Arriba ya habéis puesto bloque de contenido. ¿eh? Normalmente lo indicáis arriba. Bloque, ¿lo veis? Arriba, por ejemplo, en, este, en esta ficha lo pone aquí. Bloque, expresión corporal. ¿no? Podía quedar reflejado el bloque principal. Pero dentro de este bloque de expresión corporal vosotros abordáis una serie de contenidos que tenéis reflejados, os recuerdo, en vuestra programación y creo que de forma numérica. ¿eh? ¿Os acordáis que le pusisteis un acrónimo? Bloque de contenido, eh, expresión corporal, f 1 f 2 f 3 Bueno, pues aquí donde pone contenido, yo colocaría una, o esos acrónimos, o dos, por, colocáis el bloque de contenido que tuviera que ver con ello eh, principalmente. ¿no? Esta es la sugerencia que yo os, os doy porque me lo habéis consultado varios. Y luego, bueno, el tema de los recursos es algo que lo vimos por encima el otro día y que eh, veremos más detenidamente, no preocuparos por ellos. Por ejemplo, otro de los aspectos que eh, me habéis comentado es lo que tiene que ver con la evaluación. ¿eh? Entonces, en el apartado de evaluación yo no pondría solamente criterios de evaluación, yo dejaría un apartado que se llamara evaluación. Porque dentro de la evaluación vamos a ver que tenemos tipos de evaluación, instrumentos de evaluación, criterios de evaluación, indicadores de logro. Es decir, ahí van, hay una serie de variables que vamos a tener que contemplar y que dependiendo de vuestra mm, posición vais a insistir más sobre unos que sobre otros. Entonces, mi sugerencia es que el apartado que aquí se denomina evaluación del alumnado pues lo dejéis simplemente con el, con el nombre de evaluación. ¿De acuerdo? Y el resto, ¿eh? Eh, yo mmm, solamente colocaría aquellos que van a ser diferenciadores en cada unidad didáctica. Si en todas las unidades didácticas vais a poner lo mismo, tiene poco sentido reflejar un apartado en la unidad, en cada unidad didáctica que hable de esa misma parte si en cada unidad didáctica vais a poner lo mismo. Imaginaros, metodolo metodología. Y en metodología ponéis siempre el mismo estilo, siempre la misma técnica y siempre la misma estrategia en la práctica. Entonces, tiene poco sentido repetirlo 15 veces. Decirlo ya en el apartado de metodología y ahí no perdáis tiempo en contar eso. Yo sí que sería diferenciador ¿eh? en cada unidad didáctica, por lo menos de las anteriores. ¿eh? Es decir, no repetiría lo mismo exactamente en cada unidad didáctica porque en teoría tenéis que entender como creo que habréis visto reflejado en el capítulo de estilos eh, en, el, en el documento que os he dejado para leer, pero lo ideal en vosotros es que no dominéis a la perfección un estilo, sino que conozcáis todos los estilos y seáis capaces de poderlos combinar para la ocasión en concreto. Entonces, me resulta difícil creer que aunque yo tenga un estilo personal, ¿eh? Juan Antonio Moreno, a la hora de dar las clases, todos los lunes utilice el mismo estilo. Cada lunes intento ajustarlo a cómo está el entorno, el clima, los alumnos, los que están en casa, el problema que se plantea. Sí que en línea general yo puedo decir que más o menos voy a utilizar esta técnica de, eh, de enseñanza, pero al final eh, la toma de decisión final es la que sucede durante. Entonces, lo que estamos haciendo en las unidades didácticas es di decir principalmente aquello que yo tengo previsto diseñar, ¿no? que tengo previsto llevar a cabo. Otra cosa es que luego yo lo lleve a cabo. Pero sí que mi sugerencia es que, que seáis mm, acaparadores en el buen sentido de la palabra es decir no os quedéis yo no sería muy escueto en el estilo ¿eh? porque sería mentira ¿eh? si yo dijera que yo intento presentar información a través de estilos cognitivos cuando estoy utilizando hoy un estilo tradicional por lo tanto voy a decir que voy a utilizar muchos y variados y de los cuales pues en función de la, del contenido a tratar en cada unidad didáctica puedo personalizar más o menos. ¿eh? se me ocurre. Expresión corporal, creatividad. ¿eh? Deporte. Pues puedo ser más puedo ser más. más irme al lado inicial de la del, o la escala superior de los estilos según Mujamosto. Los más tradicionales. O los individualizadores, si me voy a condición física y salud. O a los más participativos si me voy a actividades que tienen que ver, pues, con juegos colectivos, ¿eh? o socializadores, si tienen que ver con una actividad en el que haya esquema corporal, por un lado, que haya creatividad, e incluso, ¿por qué no?, el poder optar por estilos muy tradicionales como son el, el, el mando directo. ¿eh? Si lleváis a cabo una clase de aeróbic o de danzas, qué os ocurre cómo presentarlo? Si no decir lo que tiene que hacer. El que ponerte a reproducir lo que hace es utilizar un estilo de enseñanza muy directivo con un modelo y una técnica muy clara por lo tanto bueno después de eso puedo utilizar la, eh, la microenseñanza para que por grupo diseñen una actividad nueva sí vale entonces bueno mi sugerencia es que intentéis ser eh, diferenciadores en cada unidad didáctica pero a su vez globales es decir que, que abarquéis el máximo número de estilos de técnicas y de estrategia posible, ¿vale? Porque esto os permite luego, el, en cada unidad didáctica, abordarlo de una forma o abordarlo de otra forma, ¿ok? Bueno. Y creo que respecto a las unidades didácticas ya eran los principales problemas. Sí, bueno, un compañero también, en el apartado de, pues, algunos le llamáis adaptación curricular, atención a la diversidad, necesidades educativas de apoyo, ¿de acuerdo? ¿Qué yo haría? Pues imaginaros, si yo tengo una persona con una discapacidad auditiva, lo que se pide no es que identifiquéis en el apartado de necesidades educativas de apoyo el tipo de necesidad educativa que precisa ese estudiante, sino que coloquéis qué principal adaptación esa unidad didáctica va a requerir para que el estudiante pueda cumplir esas competencias que habéis establecido en él. ¿Sí? Pueden ser las competencias eh, las mismas que habéis establecido para otras, o podéis personalizar. Eso no lo hemos abordado dentro de nuestra programación porque hubiéramos tenido que ir paralelamente, ir ajustando unas competencias a cada uno de estos casos que también se podría hacer. Como no lo hemos tocado, en teoría lo dejamos así. Y sí que lo que haría yo es, por ejemplo, si yo tengo un estudiante con una eh, discapacidad auditiva, y este bloque de contenidos tuviera que ser, a ver, por ejemplo, este bloque de contenidos que tiene que ver con la expresión corporal, imaginaros que tiene una discapacidad auditiva y esta expresión corporal lleva asociado el tener que escuchar una música ¿Qué se os ocurre que podríamos hacer con este tipo de estudiante? ¿Qué adaptación el profesor o la profesora tiene que tener en cuenta para que el estudiante pueda hacer, seguir la clase y ser tan competente como los demás? Imaginaos que salta. Imagin vale, Por ejemplo, como dice vuestro compañero, el apoyar los golpes de los beats con sonidos visuales que el profesor, un compañero o el grupo de compañeros le da. Dos, eh, sabéis que mm, podemos personalizar de alguna forma con un micro personal para él, mejor dicho, unos cascos personales para él donde lleve su MP3. Y al momento que le damos al play en el, en el nuestro, en él se, se activa de igual forma y él lo tiene localizado el sonido. Por lo tanto, le está facilitando de una forma más directa esta situación. ¿Mm? ¿Qué más eso ocurre? A ver, que él pueda dar paso a, me estás diciendo, a, a que, por ejemplo, más que él, si, si él pudiera dar el tempo es porque está oyendo. ¿no? ¿Vale? El problema viene por su discapacidad de no oír la totalidad del sonido que a lo mejor por, la, por el, el, el ambiente que pueda recibir de forma habitual. Entonces precisa que sea más local. Otra estrategia, estrategia podría ser acompañante continuo que le fuera marcando. Es decir, el, el, el trabaja en paralelo con otra persona que sería como su espejo. ¿no? Él sería el espejo de esta persona. Entonces, bueno, pues de alguna forma que esta le permitiera el poder llevar los bips de la música atendiendo a lo que se está explicando. Por ejemplo, esto es intentar preparar con antelación cada semana previa qué vamos a hacer para que él lo mimetice, lo entrene y vaya a clase con una, digamos, adaptación previa. Esa, esa sería otra, otra opción. ¿eh? Hay muchas más, pero en esta en esta idea es el intentar reflejar en, en este apartado de la programación de forma específica lo que esa unidad didáctica precisa. Por ejemplo, en este caso estamos en expresión corporal, pero imaginaros que eh, bueno, pues vamos a ver, estamos en el bloque de condición física y salud, ¿no? Entonces imaginaros que tenemos ese mismo estudiante con una discapacidad auditiva y mm, y tenemos que, pues, como por, por ejemplo, uno de los objetivos es conocer los métodos desarrollados de resistencia, ¿no? y saber medir la resistencia. Y nos ponemos a hacer la prueba típica de Kusnabet, ¿no? Entonces, si no oye eh, cómo sucede, por ejemplo, en algunas pruebas, eh, que el sonido va acompañado de un estímulo que visual. Entonces, eh, hay aparatos que reproducen. El sonido y que para la venta llevan arriba un, una especie de luminaria que lo que hace es repetir las veces que el golpe se va dando. ¿Eh? Cada vez que suena en el extremo de los 20 metros, por ejemplo, una, una beta hay un, una luz que se enciende y se sabe si se ajusta o no se ajusta. Esto se llama ser específico en cada uni unidad didáctica. ¿Eh? De ser, ser diferenciador. Es imposible... Que si la unidad didáctica está compuesta de tres o cuatro sesiones, lo imposible, mentira, no me hagáis caso. Es muy difícil que en las tres o cuatro clases eh, personalicéis todas las tareas. Es muy difícil y que os pueda caber ahí. ¿eh? Eso tendría que ser siempre y cuando desarrollarais la unidad didáctica para meterlas en, las, en, las, en el anexo. Entonces ahí, como tenéis la posibilidad de desarrollar la clase entera, pues ahí ya cada clase la personalizáis y provocáis una adaptación ¿eh? a cada discapacidad que tengáis vale Bueno, creo que con esto eran las principales dudas que me habéis planteado Si no hay ninguna duda más en casa o aquí eh, Seguimos vale Entonces, si nosotros siguiéramos con la programación Pues en teoría hemos terminado el bloque correspondiente a la distribución temporal Y si no me equivoco, hemos terminado el bloque correspondiente a la metodología correspondiente al apartado 6.1. ¿eh? Pocos o pocas me habéis planteado dudas respecto a este bloque. ¿eh? Casi todos habéis seguido la explicación típica de metodología por bloque de contenidos. ¿eh? Bloque de contenido, expresión y corporal. Uf, cuento. ¿Qué estilo voy a aplicar? ¿Qué estrategia voy a contar? ¿Y qué, eh, y qué técnica de enseñanza? ¿no? Bloque de contenidos tal, bloque de contenidos tal. Entonces, incluso alguno ha hecho bloque de contenido. Y unidad didáctica, y ha ido profundizando. Es decir, eh, ha sido mucho más exquisito. ¿eh? Mm, eso tiene una bondad, pero tiene un perjuicio. Y es que se si os van, a lo mejor, un número de páginas considerado, que luego vais a tener que, mm, que rifar. ¿eh? <risa> Porque para que las 60 páginas se den, si ahí yo me meto ocho páginas más de cuento de a través de la unidad didáctica, pues a ver dónde lo voy a sacar ya. ¿Cuántas páginas llevas ya, por ejemplo? Claro, 49. Y, y, 49 comportada, pero nos quedan una serie de apartados todavía y, y, y tenemos que llegar a no más de 60. Entonces, bueno, pues hay toma de decisiones que hay que ir viendo, ¿no? Entonces, los esfuerzos, y los irlos midiendo. Bueno, vamos a ir al apartado que tiene que ver, después de contar la metodología, yo recuerdo que ahí hemos hablado de la técnica, la estrategia y la técnica, y hemos dejado fuera los recursos porque están en el apartado 11. ¿Lo veis? vale Que estuvimos hablándolo y mencionándolos puntualmente, pero que abordaremos cuando lleguemos un poco más profundamente a él. Y nos vamos al apartado 6.2, que tiene que ver con las actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Para ello, aquí tengo preparado eh, pues un documento que me gustaría que siguiéramos. ¿eh? y que viéramos. ¿Los de casa lo estáis viendo? ¿Me podéis decir algo? ¿Estáis viendo ese documento? ¿Sí? Ok. Gracias, Eduardo. las delicias. Gracias a todos. Vamos a, a darle continuidad. Y la idea es, bueno, antes de seguir con ello, ¿sí? acordaros que un poco el objetivo que nos reunía era el tema de la unidad didáctica, ya estuvimos viendo a qué respondía, y que una de las partes importantes dentro de la de la unidad didáctica, era eh, los objetivos. ¿no? ¿Os acordáis? Yo dije, intentar en cada sesión, en cada clase, ponerle en la distribución temporal un objetivo general a cada clase. ¿no? Yo dije, bueno, principio, estos objetivos, que son los llamados objetivos didácticos, son los que responden concretamente a lo que sucede en esa clase. Estos objetivos son distintos a los objetivos específicos de educación física que habéis colocado en el apartado 2.2, creo, de eh, la programación. Estos objetivos didácticos tienen un objetivo común, ¿no? Y es informar. ¿Siempre en qué? En infinitivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualquier objetivo, mejor dicho, cuando tengáis que presentar algún objetivo de programación, de entrenamiento laboral, siempre acordaros que tienen que ir marcados por el tiempo verbal en infinitivo inicialmente. ¿sí? Y mi sugerencia era que estos objetivos ¿m? los pudierais agrupar. ¿no? ¿Cómo agrupar? Bueno, pues Juan, todo esto de agruparlos, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con, lo, con el principio común que persiga ese objetivo. ¿Y esto del principio común qué es? Bueno, pues hay una serie de objetivos que podríamos agrupar atendiendo a... No sé si os suena la taxonomía de Bloom, ¿eh? ¿sí? Bueno, pues esta taxonomía nos dice que, bueno, en una escala, ¿os acordáis cómo los estilos de enseñanza que indicaba Moston y Ashworth podían sufrir un, digamos, un escalonamiento, ¿no? ¿Os acordáis? A ver, eh, ¿cuál es el estilo de enseñanza en teoría que nos colocaba en primer lugar? imaginar la escala de Maslow, la pirámide de Maslow, si tuviéramos la base más amplia dentro de los estilos, ¿cuál sería el estilo que aparecería en primer lugar? Es decir, la base sería. La base sería el primer nivel dentro de los estilos. Les dice vuestro compañero tradicional, ¿no? En este caso, estaríamos colocando un objetivo que tiene que ver con la memorización, que fuera el primero dentro de esa pirámide. ¿Cómo puedo utilizar yo.? El decir que dentro de mi programación hay objetivos que busquen la memorización, pues con infinitivos, como puede ser diseñar, señalar, describir, nombrar, identificar. ¿Sí? Si nosotros diéramos un siguiente nivel en esta taxonomía de Bloom, nosotros pasaríamos a los objetivos que persiguen la comprensión. Es decir, una cosa es memorizarlo y otra me voy un, un, un salto más dentro de esta pirámide. Pues objetivos que tienen que ver con, además de memorizarlos, comprenderlos. Por ejemplo, traducir, resumir, expresar, discutir. Serían tiempos verbales que me permitirían comprobar cómo eso que yo he memorizado lo entiendo. Cómo con la expresión o con el movimiento o la resolución al